0: 取り戻すための知識を得ることができますはいということで今回のテーマは思思考と自思考とという話です、えーまあ、今回のお話ですね治療においてめちゃくちゃ大事な内容になりますので是非、えー、今抱えている問題がなかなか解決できていないっていう方は参考にしていただけるといいんじゃないかなと思います。えー、ということで早速なんですがあなたの周りにクレーマーっていますかクレーマーやたらとですね、えー、他者を否定して、えー、文句を言う人ですね、えー、自責思考ではなくて他責思考の代表格みたいな人がこのクレーマーだと僕は思ってるんですが、まあ、結論ですねこのクレーマーの人っていうのは治療においても非常にに結果が出にくいんですねで治療っていうのは保存療法のことですね、まあ、いわゆる手術をしないえせずに治療をしていくっていう、まあ、治していくっていうそういうものですねにおいては、えー、かなりこの「自責思考」と「多責思考」の人で、まあ、違いが出てくるよっていうことになりますねで、まあ、どういうことかっていうと多責思考の人っていうのは、まあ、文字通り他人に責任があるっていう風に考える人ですね。物事がうまくいかないときに、まあつまり自分の外に問題があるって考える人です。で、自分の外の要素っていうのは他人とかま環境ですよね。で、自分をコントロールできない、そして他人をコントロールしようとする、これが他責思考の人なんですね。目的の結果を得るために。他人が何とかしてくれるのを待つっていうスタンスですね。自分はコントロールできない、したくない、えー、楽をしたいっていうことですね。しんどいことはしたくない、楽をしたいし、傷つきたくもない。だけど周りにはしんどいことを平気で押し付けるし、傷つけることもするんですよね。まあまあ、要は自分勝手な人ですよね、この多積思考の人っていうのは。えー、もう自分の感情とか欲しでもそのためにまあ周りを利用するっていう考え方、まあ、本人は利用しようって思ってるわけじゃないと思うんですけど、まあ、結果的にはそういう風になってるっていうことですねで、まあ、この多席思考の方の特徴として自分の失敗には寛容で他人の失敗には厳しいっていう、まあ、自分に優しく他人に厳しいっていう特徴がありますと。まあ、これがクレーマー気質の人なんじゃないかなと。で、この多積思考の人が治療、保存療法に取り組むとどんなことが起こるかっていうお話をしていこうと思うんですが、この治療においても多積思考の人は先生のせいにしがちなんですね。結果が出ないことを先生のせいにしがちなんです。で、目的の結果を得るために。他人が何とかしてくれるのを待つっていうのが基本スタンスなんでこのエスカレーターに乗ってるだけでゴールに到着したいと。でできないのは自分の能力とか努力不足じゃなくて他人の能力や努力不足が不足してるみたいな風にえ自分に問題があるって考えるんじゃなくて他人に問題があるっていうふうに考えるんですね。自分には甘いから大ししてて努力してないのに自分はちゃんとやってるのに結果が出ないっていう風に考えがちなんですよ。例えば運動療法一つとってもちゃんと正しいフォームで運動できてるかなとかそもそも量が足りてないんじゃないかなっていうことに、まあ、結果が出なかった時になかなか変化が出ない時にそういったことを考えるんじゃなくてその先生の指導がそもそも悪いんじゃないかっていう批判の方に意識が向きがち、まあそういう可能性が高いと考えられます。で、他人の批判ばっかりする人が、まあ、自分の失敗を棚に上げるじゃないですか。まあそれと同じ原理だと思うんですよで。もちろんですね、本当に先生が実力不足の場合っていうのはやっぱあるので、まあちゃんと先生の実力を見極めて選ぶっていうことも大事なのはもう言うまでもないんですけど。えー、だけど、まあ、先生任せにしていてはこれ結果は出ないわけなんですね保存療法においては手術をするってなったらもうそれは先生の実力がかなり大事じゃないですかなんですがこの保存療法とか、まあ、自分が望む結果を得るっていう、まあ、自分が一生健康でいたいとかですねそれに関しては、えー、やっぱりこの先生任せにしていては結果出ないわけなんですよね。でそもそも治療っていうものはどういうことなのかっていうことをちょっとお話ししたいと思うんですが、えー、この先生が目的地まで運んでくれるっていうものじゃないんですね治療っていうのは。まあ、健康で人間らしい生活ができる状態に保つためのメンテナンスっていう意味ではこれは終わりはないですよね。目的地っていうのが、まあ、そもそもゴールがないっていうことになるんですけど治療っていうのは先生が目的地まで運んでくれるものだっていうふうに思いいいががちちというか勘違いしがちなんですね病院に行って先生があの悩みを聞いてくれたら「はいはいじゃあ薬こういうの出しときましょうか」って言って。で薬出してもらったりとかもう手術をしてもらって終わりみたいな、えーまあ、そういう風にですね、まあ、目的地まで先生に、まあ、お金を出したらそこに連れてってくれるみたいな風にどうしても今のこの与えられる医療っていうのに慣れてると、まあ、考えがちというかですね無意識でもうそういう関係になりがちなんですけどでも保存療法においてはアスリートとトレーナーあるいはコーチが一緒にパフォーマンスを最大限発揮するために試行錯誤して大会で優勝を狙うっていうのに似てるんですよ。このアスリートとトレーナーの関係性に先生と患者さんの関係が似てるんですね。これどういうことかっていうと仮にですね大谷翔平選手が自分がうまくいかないときにトレーラーの指導が悪いからだっていうふうに考えるかっていうことなんですよ。まあこれ、他席ですよね。その周りの環境が悪いとか、えー、指導者に恵まれないとかっていうふうなことにじゃあしますかっていう話で大谷選手の場合、まあ、そうじゃないと思うんです。やっぱりなんか自分のえー、やり方にもうちょっと課題を何か見つけて解決していくっていうアプローチを取ると思うんですよ。で結果が出る人っていうのはうまくいかないのは自分の責任だっていうふうな考えがまず前提であるんですね。だから課題とか、えー、問題点とか解決すべきこと改善したいことっていうのが見つかるわけですよ。でうまくいかなかったらうまくいかない原因を見つけてうまくいく方法を見つければいいだけじゃないですか。で治療もそれと同じなんですよ。症状を克服してやりたいことが自由にできる体を取り戻すっていうそういうゴールに向けて先生と、まあ、患者さんクライアントが同じ方向を見て進んでいくっていうものなんですね治療っていうのは。で他の例で言うと登山者とガイドの関係性ですね。登山をする人とガイドを、まあ、導いてくれる人ですよね。の関係性。で山の頂上にたどり着いて無事に下山するっていうそういうプロジェクトを成功させるために一緒にタッグを組むわけじゃないですかで。ガイドがあなたを背負ってゴールまで運んでくれるっていうものじゃないですよね。ガイドはあなたを導くことはできるんですけど運ぶことはできないんですよ。それと同じで先生の施術だけ受けてれば問題解決できるっていうもんじゃないんですね。そういうものではないんです本質的に。だからそこの関係性を勘違いしちゃいけないですよね。アスリートやその登山者との違いっていうのはもちろんあって。体のメンンテナンスにはは終わりはないでで。す。死ぬまで自分が健康で人間らしい生活をしたいって思ったらもう体をケアしていくっていうことに関してはもう終わりはないので一生、まあ、寝たきりとかならないように、えーまあ、食事だったりだとか、あのー、トレーニング運動したりだとかっていうのはこれはもう終わりないじゃないですか、まあ、ア,ソリアスリートとかは競技の、えーね、競技の何歳までやったらとか、まあ、自分が動けなくなった時点でパフォーマンスが落ちてチームに貢献できなくなった時点で、まあ、引退っていうのはあると思うし、えーまあ、ありますしその登山者に関しても、まあ、そのプロジェクトが達成できたら、えー、もうそこで、えー、ひとまずは OK 終わりっていうことなんですけど、えー、僕らの健康に関してはそういうのって終わりはないですよね。まあ、もちろん一つの小さいゴールとしてはその痛みとか症状を克服するっていうのがゴールではあるんですけど、えーまあ、体のケア自体には終わりはないですよね。なのですごい長期戦なんですよ。でこのこ、まあ、このねここまでのこの多石志向の人が保存療法に取り組むとどんなことが起こるかっていうことを、まあ、お伝えしてきたんですけど、まあ、まとめるとここまでをまとめると、まあ、多石志向の人が保存療法に取り組むと。実践が足りてないのに結果が出ないことを先生のせいにしがちですで先生はあなたを導くことはできるんですがゴールまで運ぶことはできませんなので先生との理想的な関係性っていうのはアスリートとトレーナーですよっていうことなんですよじゃあ望み通りの結果を得るためにはどうすればいいのかっていうことをお話ししていきますこれはまずですね、自分を疑うことを習慣にするっていうことです。つまり、他責思考じゃなくて、自責思考に変えるっていうことですね。自責思考ができる人は結果が出やすいです。なぜなら、うまくいかないのは自分の責任だっていうふうに考えて、自分を変えなきゃいけないっていうふうに考えますよね。そういう考えだったら、何を変えなきゃいけないのか、じゃあ何が課題なのか、どうしたらいいのかっていうのを試行錯誤できるからそのトライアンドエラーを繰り返す中でうまくいかないパターンっていうのが見つかってで最終的にうまくいくパターンが見つかって、えー、結果が出るっていうことになるわけじゃないですか。で指導者治療家とか指導者っていうのはそのあなたのトライアンドエラーの回数を圧倒的に少なくしてくれるんですよ。できるだけ最短ルートでこうすれば結果が出るっていうその最短ルートで結果を出せるように無駄を省くっていうのが、まあ、僕らの仕事であり指導者の仕事なんですよなのでじゃどうすれば結果を得やすくなるかっていうのをまとめると自責の精神を持つそして良き指導者良き先生を見つけてその指導者と一緒にゴールを目指すっていうことができたら望み通りりの結果を得やすすくななますよっていうことなんですよ。じゃあ良き指導者とはどんな人なのかっていうのをちょっと考えたんですけどこれ能力があるっていうのはまず大前提です。もうそもそも実力が全然ない能力がないっていう場合はもうちょっとその時点で難しいじゃないですか。まあそれはちゃんと能力を磨いてくださいねっていう話なんで。なのでもう能力があるっていう前提でですね、えー、その上で自責指向ができる指導者だと僕は思ってますでまあいろいろその良き指導者の条件っていうのはあると思うんですよなんですけどここではあえて3つ挙げますね1つ目はクライアントの結果が出ないのは自分の責任だと考えて常により良い方法を模索し続けられる人2つ目が結果が出ない出せないクライアントの結果が出ない出せないそういう理由を冷静に分析して答えを出すのも結局は能力がないとできないので自分の能力に満足することなく学び続けられる人自分の能力に満足することなく学び続けられる人ですねで3つ目がクライアントの、まあ、患者さんの成功や喜びが自分にとっての成功や喜びだと本心で思える人で、3つまとめるとクライアントの結果が出ないのは自分の責任だと考えて常により良い方法を模索し続けられる人2つ目が自分の能力に満足することなく学び続けられる人3つ目がクライアントの成功や喜びが自分にとっての成功や喜びだと本心で思える人これが予期指導者の、えー、まあ最低限の三つのあの条件だと思ってます。で、他責思考になった時点で成長は止まると思います。なんでかっていうと、自分じゃなくて自分の外に問題があるって考えるからですね。自分に問題があるっていう風なところに視点がいかないので、だから他責思考になった時点で成長は止まると思います。これは指導者に限らずですよ。全人類そうだと思うんですよ。で成長し続けられない人っていうのはそもそも指導者としての資質には欠けるんじゃないかなって思います。だから最悪の指導者は多席思向の指導者ですよね。で多席思向の指導者と多席思向の患者クライアントが出会うともう最悪ですよね。お互いうまくいかないのは相手のせいだっていうふうに考えますからどうやって問題とか課題を特定して解決していくのかっていう本質的に大事なことを忘れて自分は悪くないだとか相手が悪いだとかそんなことばっかりに思考が巡るわけですよ。これってめちゃくちゃ不毛だと思いませんかで自責思考の指導者と自責思考の患者クライアントの組み合わせは最高だと思うんですけどただ注意は必要だと思っててましてそれをちょっと次お話ししていこうと思うんですがここまでまとめると良き指導者っていうのは自責思考で満足することなく学び続けられてクライアントの患者クライアントの気持ちを共有できる人がいい指導者だと思うのでそういう人に出会えたらえー、結果っていうのは出やすくなるんじゃないかなと思います。で、えー、次にこの良き指導者あーえっと自責思考の指導者と自責思考のクライアントの組み合わせは最高だけど注意が必要って言ったんですけどそれどういうことかっていうのをお話ししていきます。いい自責と悪い自自自責責責とと悪ってうこですにもいでも多積思考はもう、えー、極端な多積思考はもちろんこれは良くないですと何でもかんでも他人のせいにするっていうのはもうこれはダメですよね成長もしません。でだけど一方で極端な自積思考っていうのもあるわけですよそれも良くないっていう話です。じゃあ極端な自責思考っていうのはどういうものかっていうと嘆きみたいな自己否定ばっかりするタイプの人です、ね、あの陰陽の考え方でどちらも極端になるのは良くないっていう考え方があるんですよ。バランスが大事が大大事事中っていうことで,で極端な自責思考っていうのは全部うまくいかないのは全部自分の責任だって考えて。どうせ自分が悪いんだと。自分は何やってもダメなんだみたいな感じで自己否定に陥るっていうこれはもう極端な自責思考ででですすよね。ななのでこれは良くないですと。だから多責はダメだっていうふうに極端な多責はダメだっていうふうに言いましたけどかといって多責の要素が全くないっていうのも問題だってことです。多の要要素も必要なんですよ。つまり本当ににこここのの人が言っってていいるとととは正しいのかっていうふうに疑う疑も大事だと思うんですね。何でもかんでも先生が言ってることを鵜呑みにして先生が言って言った通りにやっても成果が出ない結果が出ないっていうことを全部自分の責任だっていうふうに考えるのもこれもバランス悪いですよねっていうまあ何でもかんでも先生が言ってることを鵜呑みにしない。で他の人がそのやり方で成果が出てるっていうことでも自分に合うとは限らないわけなんですね。でそういうことも当然考えられる客観的に分析できる指導者っていうのがベストなんですけどあのやっぱりプライドが高い指導者っていうのもいるわけなんですよ。でそういう人は間違いを認めないんですね。なのでいやあの今までこれでみんな成果出てるからみたいな感じでえ言ってしまうような指導者もやっぱり中にはいるんですよねなのでその一歩引いた目線で客観的な視点を持って持つことでそのおかしさに気づけることっていうのが多々ありますっていうことですで特に上下関係が大きい状況クライアントがとか患者さんが先生のこと指導者のことをすごい人なんだっていうふうに信じきってる状況でその指導とか治療を受けたりするとそのおかしさに気づけなくなりやすいんですよ。で僕これ実際ですねあの実体験のところで、えー、僕が歩行指導のセミナーに参加した時のことなんですけど、えー、まあ割と最近というかまあ1年ぐらい前の話なんですけど、えー、まあその先生は YouTube でもチャンネル登録者数10万人超えてるような先生まあ方なのでえーまあ YouTuber としても成功してるしえまあ実績もある先生だとだからまあすごいんだろうなっていうふうにまあ僕は思ってたわけなんですけどえその指導を受けた時にそのセミナーでですねまあひどいパワハラなんですよもう完全に否定ばっかりで入るんですねでその度合いも結構なんて言うんですかねそのバリバリのゴリゴリの運動部の例えば野球部とかの監督みたいな気難しい監督みたいなそういうレベル感なんですよね。もう何て言うんですかねできないのはお前が何も分かってないからだみたいな俺のやり方は全部正しいみたいなそういう前提の感じなんですよ。で今時こんな人いるんだなって思ったんですけどただその時は僕もその状況の中ではもう先生すごいってこの先生はすごいんだって思ってたしで、まあ、実際に結果も出してる人だからっていうので、あのーまあ、自分が悪いんだってすごい思ったんですけど、あのー、一緒にいた先生がですねたまたま、まあ、僕岡山出身なんですけどたまたまその先生も岡山の方で、えーまあ、すごい意気投合して。えー、セミナーが終わった後に話をいろいろしたんですけどやっぱりおかしいよねっていう話になりましてっていうのもその岡山の僕の隣の席だった方がですね、えー、指導者歴がすごい長いい先生なんですよですよごいあの穏やかな方で、えーま、人間的にも素晴らしい方なんですけどその先生すごい謙虚で、まあ、あの治療院やられてる先生でねあのすごい Google、マップの評価もめちゃくちゃ高い先生でまあ本当に高い理由も分かるなっていうような、えー、先生素晴らしい先生なんですよ。備前市にある治療院なんですけど、えー、非常に素晴らしい先生なんですが、えー、その先生まあそうするといろんな指導者を見てきてるわけですよ。でその中でもまあ本当にひどいよねあの先生はっていうあれを先生ああいう指導がいいと思ってる人が未だにいるんだねっていうのはその先生も言われてたのでやっぱりそうだよねっていうことになりまして、まあ、だけどそういう状況の中だとあの本当にだからそれは注意が必要で、えー、正直にですねそういう時は正直にこの先生大丈夫かなってちょっと思ったらまず自分が感じてる不安っていうのを話してみたらいいと思いますでその時に、まあ、うまくいかないのなんでかっていうのは正直わからないこととかをもう質問するんですねそしたら質問したりとか、まあ、自分が不安に感じてることとかをもうぶっちゃけてしまえばいいと思うんですさその時の時どういう反応をするかっていうのを見て気持ちを理解しようとしない人とかもう話をまともに聞こうとせずに一方的に自分の正しさを主張してくるような人は避けた方がいいです絶対にあのいいことならないですでまとめるとここまでまとめるとまあいい自席と悪い自席がありますとで極端な自席思考っていうのは全て自分の責任だって考えるような自責っていうのはこれは危険ですと一歩引いた客観的な視点を忘れずに自分を責めるでもなくかといって他人を責めるでもなくゴールに前進できているかどうかを冷静に判断するっていうことが大事になりますっていうことです、えー、ということで、まあ、今日のお話の内容のまとめですね。まととめると多思考の人は結果が出にくいですとそれは治療においても他積思考の人っていうのは先生のせいにしがちだからですね自分に問題があるっていう風に考えるんじゃなくて自分に問題がある可能性っていうのを考えずにもうとにかく結果が出ないことを外の環境だったりとか他人のせいにしてしまうからですねで先生の実力を見極めるための批判的な視,視点っていうのも必要ですだけどまずは自分が言われたことを指導されたことをちゃんと実践できてるかなっていうことを自分を厳しく評価すするっていうことが大事で,すでその上で極端な自責思考で自己否定をするんじゃなくて建設的に問題解決に進んでいくっていうこと、まあ、それが大事なわけじゃないですか。そのためにアスリートとトレーナーみたいに、えー、いい先生いい指導者とタッグを組んで一緒にゴールを目指すっていうスタンスでいることそういった考え方を持つことで治療においても人生においても望む結果が得られやすくなるんじゃないかなとそういうふうに考えてますということで、えー、今日のお話は以上ですまた次回お会いしましょう Thank、you